0: 最近电子股扮演了台股的多方主流，中小型股更是气势超强，连涨了两个礼拜，领先创高。接连而来的法说会利多也透露了不少名牌吗？而上一波的台股修正，有哪一些个股有梦有行情，但是却被错杀超跌，买就对了。今天陈坤人分析师要教你买对股票，逢低布局，请锁定今天的股市的炒店。股生爱茶店，标股在里面。大家好，我是主持人施伟。今天星期一，邀请到的是陈坤仁分析师，大仁哥你好
1: 。施伟好，各位投资朋友大家好。
0: 大仁哥，你最近有去红茶店吗
1: ？<笑>是很标准的字吗？哎
0: ，对对对，这我朋友早上我忙到昏天暗地，我朋友就问了说：“哎，你红茶店去了没？”我说：“去哪里呀、啊？”红茶店呢、啊，最近超夯的宏达店
1: 是没错，因为最近真的是做梦行情的关系哦、喔，所以宏达店是飙翻天了啊、呃
0: 嗯！而且呢，但是我朋友下面又问了我一句，我差点噗嗤笑出来。他就问我说、呃：“请问红茶店最后会不会卖出泡沫红茶？”我说：“什么意思？后会不会只是一场美梦而已，变泡沫化
1: 、哦？”我觉得、欸嗯、呃，所有的朋友非常有胜识。好，那、哦欸、因为其实如果就第四季行情来说的话，确实是做梦行情。嗯、那做梦行情其实很简單。简单，它就是题材面的股票，嗯、你就照着技术面来做操作好了。啊、嗯，那因为创高的过程之中的话，它自然就会是技术面的这样子一个强势多头的状态。是。那但是还是要提醒投资朋友们，就是说，在这个整个题材结束之后，或者回归到基本面的时候啊，嗯、它终究还是会走向它一个正常的基本面，数字能不能支撑、嗯，就会是它会来的一个后市的走向了。
0: 有没有获利，有没有营收，还是大家最主要关切的一个目标啦，确实是对是对？哈是,是。啊，全市场最注重基本面的分析师<笑>就是陈坤。婚人分析师，好，我们来看一下今天主题的部分呢、哦。今天主题呢，要来跟大家聊到了。今天台股电子族群梦想起飞喽，带动台股呢强茂出头。对，今天呢我们埋了一个名字在里面，就是强茂，因为今天呢包含二集体哦，强茂、鹏诚、台办以及德维呢都是涨停板，真的很厉害。另外呢，联发科的把收会报名牌了，错杀超跌的股票，第二代半导体跟着买就对了。陈坤仁分析师来帮你分析。好，来看到今天台股的部分，今天台股呢是开高走高，在电子股的代理。之下呢，今天盘中哦，一开盘呢就直冲破了一万七千一百一十点，最终呃大涨了一百三十多点，最终呢跌呃涨幅是稍微的收敛，最终上涨了八十点，涨幅是百分之零点四八，收在了一万七千零六十八点，不仅收复了五日线，也收复了季线。另外呢，看到成交量呢也是扩大，来到了三千两百五十四亿，属于价涨量增的情形。另外看到贵买指数的部分更强了，已经是连续。第十三天的上涨了，涨幅是百分之一点四四，比大盘还要多。成交量呢也是维持在一千两百二十八亿。好，来看到台股的部分呢，要来请教一下大人哥啊、哦，因为现在台股呢今天收复了季线跟五日线之后，就剩上面那一片天<笑>叫做半年线、嗯。哎，有没有机会呢一举冲破？还是有可能会在半年线这边稍微的震荡徘徊一下再往上呢
1: ？好，我觉得直接讲答案、嗯、就是不会一次过。
0: 我我也试过，没有
1: 对，我这样讲好了，因为其实最近的行情确实是蛮好的，因为美股带动了台股往上走。嗯、那但是呢，其实大家会发现一件事情，就刚刚四位所说到的、嗯，今天目前成交量已经是成交量放大到三千两百多亿了吧。对。那对于所谓的量价的角度来说的话，是有温和回温的。嗯。那但是如果从我们上半年那个五六千亿的大量，跟现在这个三千多亿的这个成交量来比较的话、嗯，其实还是略显不足的。嗯。所以在这个行情来说的话，我认为会是一个叫做是关关难过，但是呢。会慢慢的去做一关一关去做挑战的过程，比方说我们前一阵子看到的是破底之后，哎，往上拉上来了，是，然后可是站上月线之后呢，又卡卡又掉下去，然后站上万七之后呢，又卡卡掉下去，然后我好不容易站上了季线之后，又卡卡的这边卡了五天之后，好不容易、嗯。又来在挑战所谓的半年线的地方了，就
0: 是不能一举跳过就对了。对，可是我觉得、嗯、蓄积一下能量。对
1: ，可是我觉得这不是坏事哦,哦。就是说，在这样的过程里面的话，反而我们可以看到蛮多的股票在这个时间点会领先去做串出来。嗯、那大盘加权指数是全指股、嗯，可是我们可以看到一件事情是中小个股来说的话，嗯、一档一档都在去做创高的这样一个过程。嗯、所以大盘震荡。对于中小型个股是好的这样的现象哦、嗯
0: 。嗯，好，所以我们能看到贵买指数啊，就像大人哥刚刚所说的了，已经是第连续十三天的上涨了，而且中小型股表现的非常的强。呃，就算大盘没有涨很多，但大家口袋应该是 Michael Michael 很多、嗯、才对，赚很多钱，没错、哦。啊<笑>，好，那请教一下大人哥了，现在看起来贵买指数很强，而且呢蓄势待发，就要挑战前高两百二十四点了、哦。那呃有没有可能在这上涨的过程当中，哪一些？个股跟族群是大家可以留意来做
1: 选择的呢。好，嗯，思维问到一个大家都想关心到的问题哦、嗯。那因为其实我们之前也跟大家提醒过，就是在第四季的行情啊，嗯、有很重要的三个选股的方向。嗯、那比方说，我们刚刚在呃片头刚开始的时候就讲过这个做梦行情的股票、嗯。那这种股票其实你不用看它去年，应该说不用看它上半年怎么亏损的、嗯，你只要在意它说哦，接下来的故事美不美，题材美不美，所以它就是一个做梦行情啊
0: 、哦。那再
1: 来的话呢，就是成长股，就是成长股是有具有基本面支撑的，你可以看到它第四季的订单或者展望是乐观的，甚或是明年的成长性是看得到的。所以这种成长股来说的话，它会是轮涨轮动的状况。好，那还有一种、欸，哎，帮我们
0: 举例一些标股嘛，符合你刚刚讲的族群。比如，说第一个我知道是已经是宏达电，对不对？好<笑>、OK, ，可以来元宇宙的概念股。对，然
1: 后另外像之前低轨道卫星，其实大家在像像台阳之类的，那它原本是上半年是亏损，可是大家都说啊，第四季转亏为盈，转亏为盈这样的题材、嗯。是，嗯，所以它是做梦行情。那第二
0: 个呢，能。限度要。到明年都还看得到
1: 的。好，那如果是以第二种所谓的成长股轮涨轮动的话，其实我们可以看到几个方向哦，比方说像是半导体，嗯嗯、像晶圆代工啦、IC 设计啦，这些都会是不错的选股的方向、嗯。那另外的话，比方說像是车用，嗯、因为刚刚像池伟有讲到的，啊、二极体今天也是都是强势上涨。那这些族群很重要的一个方向就是说，哎，那这些个股的话是投信真正在做的个股跟族群，啊、所以成长股轮涨轮动这个方向也可以留意的、嗯。那另外第三种的话，啊、德
0: 伟台办强。跟的呃。
1: 强茂、德维、德维强茂、对，鹏程、鹏程万里的鹏
0: 程是
1: 的<笑>。然后另外的话呢，像是错杀股的超跌的这样的部分来说的话，也是大家可以留意的方向。因为有很多的基本面很好的股票啊，可是，在行情震荡的过程之中的话，有一些法人搞不好就是为了要去要去把那个资金做回收，啊，那他们都会去做超跌超杀的这样的过程，那反而会带来更好的手稳之后的买点。OK， 所以这是三个选股的方向。那我们刚刚说到的几个产业，就是做梦的啦，或者像是成长的啦，那这些都是可以大家可以留。留意都 OK
0: 好，另外，我们来看到今天三大法人的买卖超的部分哦。来看到呢，三大法人呢在连三卖的部分，今天是卖超了，合计卖超二十九亿，外资卖超三十一亿。那投信呢，今天也是转为卖超了零点九亿。好，来看到外资卖些什么？外资今天卖了是呃群创、长荣、大成、刚、阳明跟星光金。值得留意的是，他今天卖了航运股当中的货柜，另外买的是今天表现很好的华航、长荣航、万鸿，还有联合再生跟伟全店。头信买些什么呢？来看到头信今天买超了荣城和勤控，以及汇特技家跟一全。卖超只是卖超了联电、中钢、富邦金、台塑以及国泰金，通通都是全职股。好，所以呢，这个全职股今天真的是表现的比较差一点点哦。好，来看到呢，今天大仁哥要带给大家的主题。来看到第二代半导体，买就对了。怎么说呢？我们等会请成功人分析师来告诉大家。新进一段广告，请上网搜寻股市热炒店，按赞、订阅、分享，开启小铃铛。哪些股票会涨？哪些股票会跌？独家标股在哪里？股市热炒店告诉你。上次台积电的法收会，陈坤仁分析师告诉大家，其中透露了不少名牌。这一次联发科的法收会也是哦。来看到今天的主题，要来告诉大家，联发科法收会爆名牌。第二代半导体跟着买就对了。我们现在欢迎陈坤仁分析师，大人哥你好
1: 。四位好，大家好
0: 。好，先来看一下呢，上次大人哥、哦、在台积电法说会的时候，十月十八号来节目当中跟大家分享了爱普，还记得吗？看到荧幕呢最靠近我们画面那边，当天呢爱普是因为有股票分割的关系，所以他直接。跳水最癌势的跳水，直接跳了一大段，没错。那一天的股价直接是呃收在了三百七十二块钱、欸，真的很夸张哎。是啊,
1: 啊，不过我们看一下最新的状况哦、
0: 啊。好，来看一下下一页最新的状况。结果呢，那一天在股票分割之后呢，就开始一路往上涨，每天都在涨。结果到现在呢，整个报酬率已经整整是百分之五十八了，只有短短半个月的时间哎、欸，真的很夸张。所以这个就是台积电法收汇的魅力。直接爆出了名牌股爱普，没错
1: 没错。好
0: 啦，其实应该是大人哥的魅力啦，他直接帮我们来中间哦，来跟大家来做分享，一定不可以错过的名牌股。那除了爱普之外，还有没有其他不能够错过的标股呢？有请大人哥。
1: 好，那我们今天来跟大家做一个简单的科普小教室哦。好，因为我们知道现在目前的半导体有分成是第一代跟第二代跟第三代，嗯，那我们就快速跟大家说明一下，哎，那第一代其实一般就是所谓的者跟矽。哦然后呢，第二代的话就是砷化镓为主，然后第三代大家最近应该很夯，像碳化系啦、啊、这些相关的哦。对。那这三代半导体呢，其实大家会想说，哎，有啊，我们之前听说那个晶圆代工很夯啊，所以应该第一代半导体大家都、嗯、都知道嘛、嗯。然后第三代半导体前一阵子都是标股，像那个什么呃什么太极啦，或像是汉雷啦，大家都飙翻天了。对。哎，怎么好像第二代半导体这部分来说的话，呃，好像似乎没有人把它特别提起来呢？嗯。嗯那其实我们跟大家讲一个最主要的原因，就是因为呢，其实我们。可以看到的半导体确实是走一个复苏的过程，成长的一个阶段。所以在金圆代工，它所在的是第一代的半导体。那以前它的一个主要的分类或者主要的应用的产业来说的话，它是在微电子产业和所谓的资讯产业。所以到目前为止的系。或者到目前为止的第一代半导体还是被广泛的运用的状态，所以第一代半导体目前来说的话，一样是一个成长的过程。那第三代半导体的话呢，为什么它会这个时间点会这么夯？主要的原因是因为它是。高压高频的通讯的元件，嗯，所以在这个时间点，我们我们不断跟大家提醒到是说，哎，那其实车用依然在这个市场上面是一个成长的这样的态势。所以
0: 电动车是属于第三代半导体，对不对、嗯？应
1: 该是说电电动车需要高压跟高频的这个通讯的元元件，所以特别需要这个比较属于高功率的元件来说的话，是第三第三代半导体的应用范围，嗯。那不过呢，其实我们有一个默默，就是在这個市场上面为大家，呃，很重要很重要。你的手机里面一定用得到，任劳任怨
0: 默默工作的，<笑>真的，
1: 手机一定要用到它，然后基地台也要用到它，像是通讯产业啦、啊、照明产业啦，像我们现在目前一般的手机五 G 手机或像是五 G 的基地台，是一定需要用到的是第二代半导体，是砷化家系列。嗯那但是问题是，为什么他们会这么样的苦命，或者为什么为什么这这前任这么样的默默无闻的？主要的原因是因为说，目前好像前一阵子像什么大陆的五 G 手机有一些杂音的关系，然后甚至说什么啊什么，好像五 G 的时候已经是饱和的状态了，是，所以让他们之前的股价是属于一个比较属于低迷，甚至像是错杀超跌的过程。那不过没有关系，我们看下一页影片。好，来，我们先快速跟大家复习一下，其实我们跟大家说过的，就是如果你要看。一代半导体，看金圆代工，看细。哦、那这个时间点的话，你不如你说真的要做台积电会很辛苦，嗯，那你不如做它的社会族群，是，哦，所以你像是 I 呃 IP 来说的话，立旺也飙了，刚、嗯、我们看到爱普也飙了啦，对，然后像是那个智元啦，这、嗯那个呃四星 KY 这些全部都在飙翻天的这样的状况，嗯，那是第一代半导体带给大家带来的这个方向的，所
0: 以买台积电、买联电，还不如买它周边的这一些受会股，立旺啊、智元啦、啊，就是一样的道理
1: 。对啊，对啊，对啊，对、哦、啊，然后那再来的话呢，我们看到的是第三代半导体的部分哦，嗯、我们可以看下一页投影片。好，那第三代半导体的那个左边那一块的话，你会发现哦，这档标股超标的，嗯、它是从二十七块一路飙到了一百二十几块、嗯，那这个是美国的 Cree， 那第三代半导体的龙头，是，因为它之前原本是做 LED， 然后可是呢，这个时间点他们是那个切入到第三第三代半导体的时候啊，就带来它的股票的飙涨的过程，嗯，甚或是前一阵子上股票股票股价下跌的过程之中修正完毕，竟然有一天。跳空大涨，涨了三几趴，很
0: 夸张，就是上面像悬浮一样的那一根，对对对对对,對,對，就是它的涨停板。哎，
1: 对，然后那个这是美股的 Cree， 然后我们目前台股来说的话，像我们刚刚说到的，像汉磊的部分来说的话，嗯、也都是创下破断新高、历史新高。的走势是，那这是第三代半导体的。对，好，我们刚刚说到的是第二代半导体，看起来似乎像是哎、欸，最近好像沉积了一一些时间。嗯，可是我们发现，其实第三代半导体它也是一个很重要的一个产业。嗯，那为什么很重要？原因是因为我们还是一样把第三呃第二代。再把它切成是上中下游。好，那上游的话，一般还是属于那种所谓的磊晶片，细那个就是晶片的部分、嗯。那它是属于上游材料的。嗯、那中游的部分的话，也是一样对应的所谓的晶圆代工、晶圆制造，它也有所谓的中游。那下游的话呢，也会有所谓的封装测试的这一块。嗯嗯。那可是如果就整个半导体的第二代这一块来说的话，嗯、因为有一些成交量比较小一些些、嗯哦，所以一般来说的话，所谓的半导体的第二代的半导体的三雄、嗯，我们还是看在所谓的全新。然后文貌跟宏杰科上面、嗯，那其他有一些像是上游的部分，像什么 I E T 啦，像是一什
0: 么嗯，
1: 对，像是那个联雅这部分来说，他们的成交量比起来是比较小一点点，所以这不在我们今天的讨论范围、嗯嗯。那下游的封装来说的话，其实像那个日月光啦、啊，像同心电这些，他们不只是第二代，因为他们是跨跨个几代的都都没有问题、啊，所以这也不在我们的讨论范围之内。那我们比较今天要讨论的是纯度最高的全新文貌。宏杰科这三雄的部分，
0: 好，那
1: 他们的终端应用会放在所谓的手机跟基地台，甚至像是光通讯跟三 D 感测，还有就是大家可能想不到哦，就是二代半导体它也可以切入到所谓的无人车的光达的技术上面，所以。所谓的二代的半导体，它也可以广泛的运用在5 G 上面，跟所谓的那个车用上面去、嗯哦、所以这都会是一个成长的方向
0: 。OK，、嗯、那
1: 我们再去看下一个投影片的话，会发现一件事情哦，嗯、就是联
0: 发科的法说会来报名牌呢、嗯？没
1: 错，因为上次我来的时候啊，帮、嗯、大家提醒到的是台积电的法说会在十月十五号、嗯，它报了几档很棒的那个个股。是，然后其实这一次联发科法说啊，它也讲几个重点，好，所以各边跟大家做说明。嗯因为联发科他说，其实五 G 已经到了第三年了。那这个时间点，他看到的五 G 的方向来说的话，是被更广泛的运用的、嗯。所以虽然好像听起来有一些杂音，嗯、可是如果就整个渗透率的状况来说的话，今年大概要三十五到四十 percent， 是。那明年来说的话，可以更大幅成长到接近一半左右。所以明年有一半的手机全部都是5 G 手机了，嗯,嗯甚至像是基地台来说的话，也都是被广泛的去去做部件。所以5 G 来说的话，明年依然成长，所以不用担心所谓的短线上面的5 G 的杂音，嗯。因为目前看起来，所谓的需求跟客户的库存的状况依然是非常健康的状况。嗯、所以是联发科讲出来的、okay,。那因为我们常常跟大家说到的是产业龙头，它的法说会都会指引着这个很重要的产业的方向、嗯。那另外的话，他也讲到是说，因为明年的五 G 的手机晶片依然会是一个价量齐扬的这样子一个趋势、嗯。所以其实联发科就指引了五 G 的这样子一个方向，也代表着是说二代半导体因为在五 G 的层面上面应用是非常广泛的，所以可以看到的状况是说、欸，哎，那我们刚刚前面看到那三雄的部分来说的话。不用担心它之前的一个、嗯、哎，好像有一些杂音、嗯，甚或是我们可以更留意到是说、嗯，因为他们的杂音带来他们一个错杀超跌的过程之中，那反而会有更好更低的买点，嗯，这样的一个方向。嗯、
0: 呵呵好，所以我们要跟非常的感谢联发科 T 五 G 的晶片挂保证了，所以呢，让、呃、第二代的半导体呢三雄哦有很好的一个买点跟观察的部分。我们来看到呢这三雄分别，首先先来看到的是全新。
1: 好，那二十五的全新，因为它其实是全。新、嗯。全球前三大的生化家的上游的累晶晶片厂，嗯、对
0: 我们刚刚有讲到，它是位在上游的部分，是
1: 那因为它是上游的关系，所以它有比较好的毛利，甚或是说它其实在5 G 啦、WiFi 六的这个应用上面来说的话，也都是持续需求是畅旺的状态。那甚至呢，因为我们常常跟大家说过的，如果那个我们看到的下半年甚至明年的订单能见度如果够够高的话，对，通常一家公司他们都会用扩厂来去做应应，哦，所以。明年的全新，它有新增的产能，会在明年持续去做开出来跟到位，嗯、所以明年的全新的营收的成长幅度有上看两成的这样一个水准，哦、所以它的营收成长，它的获利也会跟着成长、嗯。那这是明年的全新的本业的部分
0: ，嗯、这完全就是大仁哥讲的，现在已经到年底，要看的是它的成长能不能延续到明年是最重要的。对，哦、那
1: 如果这样这样状况来说的话，其实我就觉得说全新这个时间点真的是被错杀超跌的这样一个部分了。Okay, 那不过。我们可以发现说，欸、其实在聯，在联联发科开完法说会之后啊，这些股票都动了。嗯嗯，就是在,在短线上面，一个礼拜其实就有一个不错的这样的涨幅。
0: 对，我看最近全新涨不停哎。嗯
1: ，那如果另外的话，就是其实全新它不只是二代半导体的这个部分，嗯、就是五 G WiFi 六的这一块哦。对，因为其实全新它也有切入到我们刚刚前面说到的车用、嗯、无人车的光达的技术。嗯，那因为全新的光达，它有切入到欧洲的大厂大车厂、嗯，然后它这个包含像是五 G 这一块也是成长。然后呢，车用这一块的光带也是成长，所以全新来说的话，它的双引擎会在明年。可以看到一个比较明确的成长的动能，是哦，所以如果全新在短线上面好像涨多了，然后或者说它那个回到它一个正常的一个那个就是成长的轨道的时候啊、嗯，投资朋友不妨看一下说，哎，它如果涨多之后稍微拉回之后啊，我觉得它依然会有个不错的买点、嗯，因为大家可以看到它其实已经有有站重新在站上了月线和季线之上，嗯，那这对于一档个股的一个就是技术面的角度来说，甚或是它的基本面的角度来说的话，都是一个成长的一个状况，好、okay, 哦，所以全新我会觉得第一档可以分享给大家、啊。好
0: ，下一档呢，我们要来看到的是大家很熟悉的文茂
1: 。好，那文茂的状况的话，或者我们等一下下一档要讲的是红杰克的状况的话，它是属于中油的部分。嗯、那中油的话，就是属于所谓的晶圆代工、晶圆制造、嗯。那如果文茂三一零五的话，它是目前全球最大的晶圆代工的二代半导体的垒晶厂。那因为其实在这个呃全茂的状况来说的话，它的全球的市占超过五成、嗯。然后甚至之前也有喊说，其实文茂。就是第二代半导体的台积电，嗯嗯，因为台积电是目前第一代半导体的最大的晶圆代工、哦。那文茂的话是第二代那个最大的。可是为什么
0: 大人哥还写了成也最大，败也最大后面來一个问号
1: ？嗯，因为其实我们刚刚前面有说到的，因为前一阵子啊，确实像是文茂啊，你看它的股价竟然从四百多块跌到剩下三百块。对。那虽然看起来没有腰斩，但是也跌了这个还蛮蛮多钱的这样一个部分。那为什么原因？其实就我们刚刚前面所说到的，因为5 G 的市战，或者说有一些5 G。的杂音的状况，所以让整个二代半导体都有一个比较明确的这样一个跌幅，波段的跌幅跌得还蛮重的。那也因为文茂它是全球最大的晶圆代工，所以它的跌幅的话也也会相对来的更大一些些。所以我说，其实它。最大的问题叫做是它最大、嗯，可是它最好的问题的话也是它最大，嗯、所以当市场上面回来到说哦，其实二代的半导体它叫做错杀的啊、嗯，所以这时间点你会发现说，其实文茂它真的要上涨也很快哦，嗯、它那个上礼拜三百块到今天为止的话已经到三百五十八块了，所以我就是说它叫做成也、呃、最大，然后败也最大。嗯、那假设如果这个时间点回到一个正常的水准的时候啊，嗯、大家会看到是说文茂它也会变成是一个领军上攻的二代半导体一个很重要的指标股。嗯、mm.。那另外，嗯，那另外的话呢，因为其实我们刚刚前面有说到的是，我喜欢看就是有持续扩场的，持续看得到订单能见度的，所以在稳茂的这个明年的第一大仁哥
0: 真的很注重基本面跟未来性、欸，
1: 哎，没错啊，因为其实我们如果看得到一家公司的一个成长的态势来说的话，其实它就有基本面的支撑，嗯，所以你就不用担心它如果股价被杀下去的时候，嗯、或者说股价在超跌的时候，它就自然会回到它的基本面。嗯，那因为稳茂它也有在明年的就是上半年的时候啊，它的桃园的新它的新的产能也会来就开出来，对，所以明年的文茂我们可以看到它的订单依然成长，然后产能依然成长、嗯，那。它的一个获利的角度来说的话，也会挹注它的一个营运成长的动能。嗯，哦、所以这是文茂的部分，我觉得依然看好哦。好
0: ，另外呢，来看到第二大半导体的三雄，最后一个就是宏杰
1: 科。好，那宏杰科的部分的话，它其实是老二，因为它其实是全球第二大的生化家的晶圆代工厂。嗯，我
0: 们刚刚讲到第一大是文茂嘛，那第二大就是宏杰科、欸、对，
1: 然后但是我也讲很坦白的是，因为其实所谓的第一大跟第二大的那个差距哦，距离是非常非常遥远的。因为、啊、对，因为因为你看、那個，所以文
0: 茂真的。很大，它、啊、真的很大。它刚刚讲到市占率是超过百分之五十啊，没错啊。那
1: 但是为什么我要讲这个老二鸿杰科的原因呢？其实是因为哈，那个中美金。他前一阵子私募了宏杰科的两成的股权，然后呢，我讲比较比较坦白一点的是，中美金集团它其实是一个集团资源，一个非常可以去挹助他们子公司跟集团公司这个很棒的公司。那另外的话呢，因为我讲的更坦白一点点，我可能就不要讲的那么入股了，因为中美金集团的公司的股票的股价。通常是比较活泼一些。我讲到这边，大家应该就知道我要讲什么了、嗯。<笑>了解。哦、所以如果红杰克的话，我觉得在那个中美金集团资源的挹注之下来说的话，也可以作为一个很,很棒的留意的二代半导体的中油的厂商、嗯。那另外的话呢，因为虽然看起来在所谓的短期上面有一些缺料的杂音，但是它的一个长期的角度，在集团资源的挹注之下，五 G。WiFi 六的这个长期的趋势是没有改变的是，是哦。所以红杰克的部分，我看好它是一个集团资源带动的这个累积，呃，就资源代工厂。
0: 好。最后呢，我们压走要带给大家这一页啊，投影片非常非常的重要了。因为我一直跟大人哥讲说，那就是二代比一代好啊，三代比二代好，最好最好就是三代。大人哥说：唔喜安呢？是是是。哎、<笑>要请大人哥帮大家解释一下。
1: 好，那我们帮大家继续科普小教室喽。因为所谓的一代、<笑>二代跟三代啊、嗯，你要问我哪一个好，我会告诉你、嗯、通通都好、嗯。那为什么通通好都好的原因，是因为大家应用的这个产业来说的话不太一样，他们有各
0: 自擅长的部分。对啊。没有不可被取代性的，是的，对对对就是因
1: 为一代像是金圆代工，我觉得很棒。嗯、那二代的话，那个生化家会觉得哦，超棒、嗯。然后三代半导体的话，二很棒，因为他们是切入到车用的这一块来说。还有
0: 低轨道卫星，呃、对低
1: 轨道卫星，就是像卫星产业的话，也是需要那个三代半导体的这一块，嗯、因为高频高压的关系、嗯。那二代半导体，大家会以为是说，哦，那就是五 G 手机啊，五 G 低基台而已哦、嗯。可是其实哦。他们当他二代跨三代的这一块来说的话、哦，是,是完全可以无缝接轨的。嗯
0: ，有那样的技术跟能力吗、哦？是有这样的技
1: 术跟能力、哦。那不过当然，那个三代半导体，大家现在目前的状况叫做是大家的良率还是稍微正在努力中。嗯，可是呢，如果真的哪一天市场上面发现说啊，全新文茂跟宏杰科他们根本是无缝可以跳到三代去啊，嗯，那这个时间点刚好又是所谓的做梦题材跟做梦行情啊，那这个时间点的话。或许这个这三这三雄来说的话，他们会变成是哎切入到三代半导体很重要的做做梦题材的这个个股，所以到时候他们的本一比有机会被那个就是被无意间就被拉升，对对对对对,對
0: ，俗称斜杠人生<笑>。<笑>一边二代半导体，一边三代半导体，两边通通都跨。对啊，因为你看，像
1: 全新的话，他已经切入到台系的国防的跟工业产业的个客户了、嗯，甚至是他拿到那个美系的新的订单了，正在认真中、嗯、哦，所以这都是他跨三代的这个很很棒的这样的进度、嗯。那文茂也是一样，他十年前就跟客户一起合作去开发第三代半导体了。可是这个时间点，很老实讲，叫文茂的第三代半导体，它的一个营收都还是相对低一些些、嗯。可是也因为它的低基期的关系，所以它如果到时候有一个成长的动能来说的话，它。它的一个成长的这样子一个绝对金额的成长的幅度来说的话，也会是最大的啊。是，那甚至像是宏杰科，因为我们刚刚说的宏杰科，它是中美金集团。那中美金集团其实它切入到一二三代，通通都有。嗯，哦、所以。他如果跟所谓的环球晶去跟他跟它一起开发那个所谓的诶、哎、就是半导体第三第三代半导体的基板来说的话，其实都很很容易去做去做跨入，甚或是车用二极体的鹏诚也都是整个车用的整个那个半导体就是整个中美金集团的这個一二三代的很重要的一个产业的供应链，所以当宏杰科真的要跨入到三代，也都是完全无缝去做接轨的。所以哪一天如果市场上面发现他们有二代跨三代的时候，是那也就代表。是很有机会去拉高他们本一比的评价的空间了
0: 。OK， 好，上次大然跟呢十月十八号来节目当中呢，跟大家介绍有关台积电把收汇呢所带出的名牌股呢，短短不到。半个月的时间，我们就看到爱普已经涨幅百分之五十八了。那今天跟大家介绍全新稳茂跟宏杰科，也希望大家可以急速的留意喽。因为呢，在第四季真的是半导体业啊、哦，尤其是晶圆代工跟相关的一些半导体业，非常非常夯的一个季节了。请大家持续的锁定观察。我们也非常的谢谢陈坤仁分析师，谢谢,谢,谢大仁哥。好，接下来看网友提问的部分。首先，第一题呢，先来看到的是啊、呃，年底的消费还有圣诞旺季即将来了。然后，美国总统拜登啊，他下令说要解决塞港的问题，未来对于货柜跟航运会有什么影响呢？有请大人哥。
1: 好，我要讲坦白一点，就是、说如果这一个问题被解决的话，嗯、对货柜航运来说的话，是一个大的利空。嗯，那为什么会是一个大的利空的主要原因，是因为大家应该自己之前印象很深刻，就是大家喊所谓的缺柜啦、塞港啦、运价节节攀升啦，这些相关的，这些都是利多、哦。嗯，所以如果这些难那个，如果这些问题都被解决之后的话，嗯、对于比方像是比较远航的，像是长荣，因为它有美东美西线，甚至像是跟呃万海来说的话，因为万海的新的美国线也刚刚开出来、嗯，那如果真的有所谓的那个所谓的呃。货柜都航都都去做缓解之后、嗯，对这些相关，所以缺柜也不缺了，塞港也不缺了。嗯、那对于这个航运类股来说，货柜航运来说的话、嗯，会是一个比较麻烦的利空，因为
0: 它没有讲价的理由了
1: 。确实是这样子<笑>，对的。所以，哎
0: 、欸，我们怎么看待这个今天长荣跟阳明的上涨呢？大人哥，
1: 好，因为其实前一阵子的货柜运输，货柜三雄来说的话，真的也都是破底在破底了。嗯、那如果这个时间点我们看他们的话，会变成是一说、嗯、啊，那个难免。会有一个叫做是破底之后，或者说超跌之后的一个主底的过程。那因为今年的后贵三雄的 EPS 随便都有三十块以上，是绝对没有问题的。然后，所以如果在这个时间点看到的一个台股是一个走了一个反弹行情，或者是一个震荡偏多的行情的时候啊，这些超跌股这个时候也会被去做一个关注。可是，如果就一个中长期的题材的角度来说，或者中长期的一个基本面来说的时候啊，我还是比较偏保守一点点，因为他们往上的反弹的过程之中。难免还是会遇到一些比较大幅的技术面的反压、嗯，甚至或是叫做是解套的卖压、嗯，甚至我们之前常常跟大家说过的，上面都是等待解套的散户，嗯，还有就是都是一些隔日冲的这种那个短线客、嗯，所以对他们的反弹行情，我还是稍微比较偏保守看待一些、嗯。OK，
0: 长荣是这样子，那下一档呢，已经破百的阳明更不用说了，也是这样子，哦、对，因为
1: 看到那个现形都是那个套牢的反压相对沉重一些些。OK， 然后那个万海的话也是，万海今天
0: 是跌的哦，嗯，对
1: 啊，因为它现在目。目前它还是一个盘底打底的过程，可是反弹的压力依然还是相对沉重一些些、嗯。
0: 好，接下来看到下一题呢，我们要来看到是法人报告啊，呃，创维今年的 EPS 有六，明年的 EPS 也有十二到十四。那其他相同类型的公司，比如说像微风电子啦、翔硕啦，本益比都飞天了，为什么创维无法享有同等的本益比呢？有请大人哥
1: 。嗯，好，哎、欸就是，这你的
0: 专长哎、欸，微风电子就是被你看，让未来的准千金股、啊，准千金，没错。好，對對對那为什
1: 么？好，我们来解。给大家一下这一题哦。因为话说创维呢，因为其实今年真的很飙，它如果从那个低点是四十八块，一路飙到一百六十几块。那为什么它会这么飙的原因，是因为它切入到了苹果供应链。我们之前跟大家说过了，苹果供应链最美的就是从无到有的这一块。所以也带动了创维的这样一个飙涨的行情。可是如果嗯、呃，我我讲一下，就是长期的苹果供应链会遇到一个比较大的一个麻烦的问题是，其实苹果它会去砍那个就是它的供应链毛利。所以。创维，我相信它是苹果
0: 的肉越吃越少的意思，有点这样的感觉。因为其实库克
1: 他现在走的方向是大家都买得起的苹果。对。那可是，在这样的状况来说的时候，他也无形之中会去给他的一个供应链有一个比较大的毛利率的压力。嗯。好，所以在这样的状况来说的时候啊，其实创维它今年很不错，今年的一个爆发力是最惊人的。是。那今年 EPS 预估大概六块钱左右。对。那明年来说的话，我我会比较比比较偏保守一点点，因为刚刚有说到是十二块到十四块，但我看到的报告来说的话，大概就是差不多接近十块。钱左右
0: ，没有那么高哦。嗯，那另
1: 外的话，因为其实创维它现在目前的状况是，它目前是叫做是 USB 三，嗯，哦，那并非像是微风或者像是翔硕，他们有全球最领先的技术到 USB 4。嗯，那因为其实 USB 三叫做是大家都会做，嗯，所以。这个所谓的并没有所谓的哎，我有你没有，或者是说我们技术最领先的状况。所以为什么微锋跟翔硕可以享有高本益比的原因，是因为这个时间点他们的技技术是全球领先的状况。
0: 所以独家的就是下面这一档微锋电子，微锋电子可以做出 USB 四。
1: 没错，那那个微锋可以、那个、USB 四的主要原因是因为它有最先进的技术，跟它有一个智慧财产权的关系。嗯，哦、所以那个微锋的状况来说的话，它可以享有比较高一些些的本益比的主要的原因是。这样子，那因为其实威风它今年大概赚差不多接近十二块，十二块到十三块左右。嗯、那明年的话可以跳升到接近二呃，大概二十块左右的 EPS、呃。所以。目前看起来的微风，它还依然还是一个便宜的微风、嗯哦、那如果以成长性来看的话，依然是相对便宜一些些。我
0: 耳朵打开了，便宜的微风，呵呵便宜、哦。那我们还有、欸、那上面是千金股啊，翔硕嘞。那翔硕
1: 的话，我们也跟大家补充一下、嗯，为什么它前一阵会从两千多块跌到现在目前只要一千多块？对我一直都
0: 在问你这个问题。
1: 嗯、原因是因为它前一阵有受到缺料之苦。哦，那不过如果他这个缺料的问题如果能能能够被解决的话，回到他一个成长的过程，回到趋势这个方向来说的话，我觉得还是依然非非常非常看好的。嗯、哦，所以翔硕跟威风，因为他们有最新的 USB 四、哦，所以为什么他能够享有高本益比的这样的一个主要原因了
0: ？好。快速来看到最后一题呢，是为什么大成钢的跌幅比剩余还有中钢还要来的多？我们来看到大成钢的走势图的部分，今天呢是下跌的，跌幅还不轻哦，百分之六
1: 。是、哦、对，好来，因为其实我们上一集的时候也跟大家提醒到大成钢，因为上一集的话 Q&A 的部分也刚好讲到大成钢为什么可以都、嗯、都可以守得住，为什么它有就是所谓的子公司都来买它的股票。对、嗯，那那时候我跟大家提醒到，其实啊，它就是要是一个股价维护的过程啊、嗯，因为大成钢前一甚至办了一个现增，嗯、那现增价格是四十三块，所以我们可以看到两个礼拜之前的大成钢，或者是说前一波的大成钢，在每次跌到了四十三、四十四的时候啊，哎、欸，怎么都有一些冥冥之中有一些低档的去做承接的买盘、嗯，那原因就是因为股价必须要撑在四十三块、四十四块以上、嗯，让这些现增的呃现增的人的话。都有有利可图，我讲坦白一点是这样子。
0: 所以果不其然，十月二十二号完成了现股新增，每股四十三元之后，接下来就跌了
1: 。嗯，因为其实我这样讲一个比较坦白的原因，就是因为那个做完现增了嘛、嗯，那就不用护盘了嘛。嗯，那甚至有有现增拿到股票的人的话，他们就可以把这股票去做卖出来嘛。OK。所以其实大成钢它并不是基本面的问题，而是筹码面的问题，所以带来它今天有一个破低，然后重挫了六点九一 percent 这样一个原因
0: 哦。那剩余呢？您怎么看剩余？
1: 剩余呃剩余的状况的话，其实他们也是回归到基本面，因为这个时间点我们看看看到像是钢铁的族群、钢、嗯、铁的产业，它有一个很棒的长线。因为我们之前跟大家说过了，长线的碳中和题材都会是之后的一个很重要基本面改善的方向。嗯、那但是短线上面遇到的问题都一样，嗯、就是。波段的主力已经离场了，嗯，所以这个时间点我们看看到整个钢铁的族群、钢铁的产业都遇到了一个叫做盘底打底的过程，嗯好
0: ，另外来看到中钢
1: ，中钢也是一样啊，因为其实中钢它前一阵子低点的低点的地方是二十九、二十四块九，对，那它几乎翻倍到四十六块哦，嗯，可是这个时间点它回到了三十三块，所以好像看起来从高点滑落了十几块，可是如果对于所谓的前波的低点在二十几块这样的一个高点呃这个地这个地方来说的话，它其实波段涨幅依然还是还是蛮。不错的，而且他现在在看的一个题材也是长线的碳中和，是，所以短线上面变成是整理了，可是长线上面看起来的话依然是非常看好，所以我相信中钢它会接接下来会是一个还蛮不错。还蛮不错的一个定存高殖率的个股了、嗯
0: <笑>。大人哥讲到台湾人的最爱中钢是大家存股的最爱了。对对对,对,对,对,对好，以上呢是我们今天的节目内容。如果你对大人哥所讲的内容有兴趣的话呢，也非常欢迎可以加入荧幕上面陈昆仁分析师的 Telegram 跟 Twitter。大人哥呢在十月、十一月有有好多好多标股的讯息分享给听众朋友。如果你有兴趣的话呢，请赶快加入他的 Telegram 跟 Twitter， 跟大人哥呢有更多的交流跟互动了。同时，如果你喜欢股市的炒店的话，也请。大家帮我们订阅、按赞、分享以及开启小铃铛，有任何的问题都可以在上面询问陈坤仁分析师。我们谢谢大人哥，谢谢，拜拜拜拜
1: 。拜拜拜拜